0: Hallo bei Steilklatsch, der
1: Rhein-Main-Fußball-Talk von Amateuren für Amateure und Freunde. Und
2: hier sind sie wieder, eure Gastgeber und heute leicht überhitzt, Metin und Mike.
3: Es ist wieder soweit, einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht. Äh, Mike hier fix und fertig vom gestrigen Tag, gefühlt 78 Grad und ich habe fünf Liter verloren. Mädchen, wie sieht es denn bei dir aus? Hello, bonjour.
1: Ähm, ja, fix und alle, muss ich echt sagen. Also das war gestern, beziehungsweise am Sonntag, ähm, war das doch sehr, sehr grenzwertig für alle Beteiligten, glaube ich. Gefühlt ja. 47 Grad, Kunstrasen in Oberrad, ah, gibt es Besseres, glaube ich. Aber Operat,
3: da haben wir doch dann die dritte Halbzeit wahrscheinlich gehabt, oder? Oh mein ich Gott, ich sag
1: dir eins, ich meine, ich wurde zwar wieder ein bisschen angemacht äh, von der Seite, von dem einen oder anderen, aber die haben einfach keinen Radler da gehabt, das musst du dir mal vorstellen. <lacht> aber ich als Zehner, ich habe da direkt die Flasche Sprite in der Ecke stehen sehen, 0,5er Glas genommen, Hefe rein, Sprite rein und ab ging die Bartler tour Du machst dich
3: Woche für Woche äh, unbeliebter mit deinem äh, Trinkverhalten. Ja, ähm, ich, das war
1: lustig. Ja, alles gut.
3: Aber wir, wir können ja unseren, unseren Gast fragen. Baldo, guten Morgen.
2: Schönen guten Morgen, guten Tag und guten Abend an alle. Wie geht es dir ja. ja. denn? Ja, bei mir auch soweit ganz gut. Ähm, ja, Ich hatte gestern Gott sei Dank früh ein Spiel. Da war es noch in Ordnung. Ich glaube, besser als bei euch, als da um 15 Uhr auf dem Kunstraten spielen zu dürfen. Ja,
3: das ähm,
2: kann ich mir vorstellen.
3: Waldo, du hast ja ähm, Oberradhistorie und warum gibt es denn da keinen Radler? War das deine Idee damals als Trainer? oder? Ähm,
2: Soweit also, ich äh, mitbekommen habe, äh, war das jetzt, glaube ich, die Idee von äh, meinem geliebten Schotten George Rochester. Äh, der gesagt hat, äh, ja, Medi kommt um die Ecke mit seinen Jungs. <lacht> ich äh, sage dem Wirt mal kurz Bescheid, äh, dass die Radlaber <lacht> kurz in den Keller gestellt werden. Äh,
3: ja, ja, alles ja. richtig gemacht, alles richtig gemacht. Die Ober o o Oberräder wissen, äh, was oberradend ist. Ne? Ober Oberragend. Oberragend,
2: Oberragend, aber ich muss ja. sagen: Kompliment an Medi, absolute Zehner, absolute Qualität. <lacht> er sieht die Lücken zwischen den Menschen in Oberat und entdeckt dann auf einmal in der Ecke die Sprite. Mensch, ja,
3: ja, klar. Aber welcher Amateur hat er die Sprite da stehen lassen? Also da musst du doch überlegen und wissen, wenn Metin kommt, das muss da alles, alles verstecken.
2: Ich glaube, der hat ein Abkommen wahrscheinlich mit unserem Kumpel Goethe. Ja, ich sag Goethe, schieb mir irgendwo eine Sprite irgendwo hin, damit ich sie weiß, wo ich sie finde. Ach Gott, ja, es
1: war schön. Es war äh, also mal abgesehen von der Hitze, äh, war das wieder schön in Oberrad. Ähm, ja, war entsprechend das Spiel natürlich ein bisschen äh, lahm teilweise. Aber ähm, die dritte Halbzeit, wieder die, die Mike schon angesprochen hat, die war wieder ewig lang anscheinend. Ich habe da noch Videos äh, zugeschickt bekommen. Vom Gabi Bernstein, vom, vom George, von unseren Adrian Bittig. Ähm, das muss wieder feucht-fröhlich gewesen sein, bis tief in die Nacht oder spät abends auf jeden Fall.
3: Also da wollte ich nochmal noch einhaken. Also der Adrian hat ja ein Trikot an, oder einen Pulli angehabt von Oberrat, kann es sein? Ähm, Habe ich
1: aber gesehen, nicht. ja. Gibt es da jetzt einen Vertrags unter der, der,
3: Vertragsunterzeichnung? Du, gibt es
1: Spekulationen, dass ein Amateurvertrag unterschreibt. Ja, Scheiß. ich wollte gerade sagen, weil das ist ja immer ich noch Ich will nicht viel verraten. Ja. <lacht> Gut, dann habt ihr aber auch den, aber, habt ihr aber auch den George im FSV-T-Shirt gesehen, oder? Nee, ich habe hab, äh, nur was Weißes
2: gesehen. Ich habe auch ein Video zu bekommen, geschickt. Da war irgendeine weiße Wand, aber, aber oben irgendwas Rotes auf dem Kopf. Da wusste ich, okay, das ist der George, <lacht> hat er wieder seinen äh, ja, äh mal zeigen wollen. Aber ja, war lustig auf jeden Fall, das
1: Video. <lacht> Ja, der, also wie gesagt, da zwischen den, zwischen den beiden Vereinen oder zwischen den äh, handelnden Personen, ist äh, eigentlich jetzt seit zwei, drei Jahren, seitdem wir da Gruppenliga spielen und uns begegnen, ist eigentlich so eine Freundschaft entstanden. Jetzt auch durch dich, Baldo natürlich damals, ähm, jetzt durch den Goethe, den ich auch schon lange kenne. Die Spieler verstehen sich, alles gut soweit. So muss es sein im Amateursfußball, das gefällt mir. Richtig,
3: absolut richtig. Baldo, jetzt bist du äh, im Mittelpunkt, du bist unser Gast und du hast natürlich auch ähm, einiges schon erlebt. Erzähl doch mal so ein bisschen was von äh, deiner Geschichte für die Leute, die dich jetzt noch nicht kennen vielleicht. Gerne, also vorab, die Jungs haben es ja
2: schon äh, erwähnt, mein Name ist Baldo Di Gregorio, bin 36 Jahre alt, bin verheiratet, habe zwei wundervolle Töchter. Bin als äh, Beruf äh, üblich habe ich das Glück auch mit sehr vielen Kindern äh, arbeiten zu dürfen. Ich bin Sportlehrer in der Grundschule, in der Römerstadtschule, habe ähm, meine eigene Fußballschule, die unter anderem jetzt aktuell dadurch, dass ich viel zu tun habe, nur Camps stattfinden in den Ferien, Schulferien, und äh, bin aktuell auch Trainer der U17-Bundesliga vor Frankfurt und habe äh, in der Jugend bei als Offenbach meine ersten Fußballschuhe schnüren dürfen. War da anderthalb Jahre, zwei Jahre und bin dann im Prinzip äh, zu Eintracht Frankfurt gewechselt in die Jugend und habe da alles durchlebt bis zur ersten Mannschaft. Ja, und dann war ich ein bisschen auf Weltreise ne, mit Bulgarien, dann wieder zurück in Eschborn,
3: äh, Iran, Italien. Ja, und jetzt bin ich wieder im Lande. Geil, kurz und knapp und wir wissen... Ähm was du da schon alles gesehen hast, Metin. Ich finde es sehr ja beeindruckend, wenn ein Spieler aus der Jugend äh, Eintracht Frankfurt kommt und alle Jugendmannschaften durchlebt. Das ist ja eigentlich auch nicht so häufig.
1: Mm, jetzt muss ich doch noch mal nachhaken. In ja.
2: welchem Jahrgang oder in, in, in welchem Alter bist du zu Eintracht gekommen? Ich bin äh, 2021, also 22, 21, äh, 2021, sorry, ah, 2001, ja. 2002 eingewechselt.
3: Okay. Und jetzt müssen wir zurückrechnen bis 36. Also in die U16 jetzt... damals, oder? Genau. Ja, siehst du, das
1: sind gar nicht alle, mein lieber Mike.
3: Ja, aber sehr, sehr viele die nee, wichtigen. Sorry,
1: die wichtigen.
2: sorry, sorry, sorry. Ich bin ein bisschen, ich glaube, ich habe zu viel äh, Spreit getrunken. Tut mir <lacht> leid. Ähm, ich bin 1996 zu Kigas Offenbach gewechselt und bin dann im Prinzip äh, 1997 äh, zu Eintracht Frankfurt gewechselt. In die EU, glaube
1: ich. Also doch,
2: also doch. Ja, ja. Hat, da hat der Mike ja. doch recht.
3: Ja. Richtig, genau, weil ich, ich habe das so im, im Kopf, äh, mein Bruder äh, ist auch drei Jahre jünger als ich, 83 geboren und ich weiß, dass ihr da mal so Duelle hattet mhm. ähm, und von daher, da warst du schon bei der Eintracht.
2: Genau, ich bin ab der ja. E-Jugend
3: dorthin gewechselt. Also Meditin-Sister. ja, da ja das gibt es die...
2: tatsächlich nicht so oft, das gibt es ja. tatsächlich nicht so oft. Und
3: ähm, Wir wissen ja auch alle, also, also du weißt es, ich weiß es, paar andere auch, weil ähm, du warst ja ein Riesentalent und da gibt es ja auch die Story mit äh, Barcelona. Willst, ich weiß, du hast es wahrscheinlich schon 238.000 Mal erzählt, aber ähm, so kurz und knapp würde mich ja. doch das mal interessieren. Gerne. Also
2: das es gibt natürlich äh, riesen Vorteile, jahrelang bei einem Verein spielen zu dürfen. Es gibt natürlich auch einen riesen Nachteil. Das war im Prinzip, auch, glaube ich, auch mein Fehler im Nachhinein. Ähm, weil ich muss euch eigentlich also sagen, wenn du natürlich immer im gleichen Verein bist, ähm, ja, hast du natürlich... Äh, Vorzüge vor jedem anderen. Ja, ähm, konntest du dich ein bisschen Larifari bewegen, musst nicht immer Gas geben, weil jeder wusste, wer du ja warst und was du konntest. Ähm, Habe damals auch Nationalmannschaft gespielt in der Jugend, hatte auch, bevor ich von Barcelona im Prinzip ein Angebot hatte, war nicht nur Barcelona, ähm, war schon kurz davor, in der U15 zu Leverkusen, bei Leverkusen zu wechseln. Ähm, da war damals schon die Unterschrift schon auf den Vertrag gesetzt, ähm, das Einzige, was dann nicht geklappt hatte, warum ich dann bei der Eintracht geblieben bin, lag daran, dass meine Mama noch nicht unterzeichnet hatte den Vertrag. Weil ich bin damals mit meinem Vater und mit meinem Bruder nach Leverkusen gefahren, haben uns das alles angeguckt, war total begeistert. Haben dann schon unterschrieben gehabt, mein Vater, ich. Ja, und wir sollten an dem Wochenende nochmal anreisen mit meiner Mutter. Äh, unter anderem war, glaube ich, damals ein dfb Pokal Halbfinale oder so, oder Finale mit Eintracht Frankfurt in Bayer Leverkusen sollten wir uns das Spiel angucken und sollte dann im Prinzip meine Mutter dann unterzeichnen. ja Und äh, da lagen irgendwie 48, Ta 48 Stunden dazwischen. Und äh, ich hatte damals einen guten Trainer, mit dem ich mich überragend verstanden habe. Den kennt ihr wahrscheinlich auch, das ist der Karl Müller. Mhm. Ähm, ja, habe dann nochmal mit ihm gesprochen gehabt, ähm, habe ihm das mitgeteilt gehabt. Ja, und dann hat er sich im Prinzip mhm. eingeschaltet und äh, stark gemacht bei der Führungsriegel oben. Ja, und die haben dann alles in Bewegung gesetzt, dass ich dann damals äh, in, bei der Eintracht äh, verlängert habe und dann da geblieben bin. Ja, und das war jetzt erstmal der eine Schritt. Der andere Schritt war damals, wie gesagt, ich habe Nationalmannschaft gespielt für Deutschland, waren damals äh, bei der Europameisterschaft in England dabei. Ja, und dann kam unter anderem äh, FC Barcelona auf den Tisch, ja, nach dem Turnier, aber nicht nur FC Barcelona, sondern ich hatte die Topclubs Italiens, Englands, und Spanien alle auf dem Tisch, also ja, und ich konnte mir im Prinzip einen Verein aussuchen, ne? und ich war damals kurz vor meinem 16. Lebensjahr, und äh, musste ehrlich sagen, ähm, hatte ein bisschen, ja, einen Stift in der Hose, ja, äh, so schön, wie man es sagt, ähm, weil ich Angst hatte, fremdes Land, keine Familie um die Ecke, wo du mal kurz nach zwei, drei Stunden mal hinfahren kannst, um sie zu sehen oder sie mich zu sehen zu können, keine Freunde um mich, um mich herum, ähm, ja, und aus diesem Grund habe ich mich dann äh, leider dagegen entschieden. Ja, das war die Geschichte mit Barcelona.
3: Aber nachzuvollziehen, also vor allem, Mädchen ich weiß nicht, wie es dir ging, ähm, ich war mit 14, ein Jahr in Amerika, da auch ein Fußballstipendium gehabt und äh, das, was du gerade gesagt hast, keine Freunde um dich herum, äh, die neue soziale Kontakte knüpfen, ähm, das ist überhaupt nicht einfach in dem Alter. Ja, vor allem, wenn du dann auch, auch so einen Leistungsdruck hast, also das ist für mich jetzt eigentlich, glaube ich, auch so da, wenn du bei so einem großen Verein äh, spielen kannst, dann hast, bist du einer von vielen wahrscheinlich auch, ähm, und wenn du da die Leute nicht kennst, kann das echt auch schwierig werden.
2: Ja, dann noch natürlich auch eine andere äh, Sprache. Ja, mm. Das kommt ja auch noch dazu. Ähm, ja, das war so ein bisschen meine Angst davor und aus diesem Grund. Äh, ja, wie gesagt, heute leider. Ja, ähm, absagen muss.
1: Also ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Äh, Im ganz, Kl also im etwas kleineren Rahmen. Ich war damals 19 stand bei uns zu Hause die Entscheidung an gehe ich in die zweite türkische Liga ich hatte da ich hatte ich wurde eingeladen nach Ankara zu Genschevi, war da eine Woche im Profi im Training und Sichtungstraining und dann habe ich ein Angebot bekommen für die zweite Liga das war wohl ein Kooperationspartner Kemerspor hieß das und dann haben wir zu Hause überlegt mit Mama und Papa und haben uns damals auch dagegen entschieden also das ist nicht so ganz einfach, so weit weg zu gehen, ohne irgendjemanden dabei. Ich war ja auch schon 19, also Mama, Papa war jetzt nicht unbedingt nötig, aber ich habe es dann trotzdem nicht gemacht. Und es kommt auch immer darauf an, welche Alternativen du dann hier vor Ort hast, also in deiner Heimat. Und du, Deine Alternative war ja jetzt nicht so schlecht mit Eintracht Frankfurt, also mit den Aussichten, die damals da waren. Also von daher kann man das schon nachvollziehen. Also auch wenn, auch wenn das vielleicht jetzt im Nachhinein so aussieht, als wäre es eine vertane Chance, aber... Ähm, da, so weit sollte man nicht denken und äh, einfach das so nehmen, wie es ist. Ich denke, das ist schon nachvollziehbar.
3: Ja,
2: das war ja nicht äh, nur Eintracht Frankfurt, was dann auch noch... Also ich habe jetzt nur die äh, Vereine im Ausland genannt. Hier hatte ich auch natürlich äh, sehr viele Angebote in, in, von den deutschen Bundesligamannschaften. Ja, das hätte ich im Nachhinein vielleicht mal machen müssen, ja, um wieder einer von, einen von vielen zu sein und äh, dementsprechend äh, doppelt so viel Gas geben zu müssen. Weil das ist mir dann im Prinzip dann im Seniorenbereich äh, zum Verhängnis geworden.
3: Ja, aber trotzdem, äh, unabhängig davon, also du hast ähm, den Schritt geschafft aus der Jugend Eintracht Frankfurt in den Seniorenbereich. Ähm, wie waren so die ersten Schritte für dich? Ja, das habe
2: ich ja gerade gesagt gehabt. Also ich musste ja damals in meiner Jugend äh, noch nicht mal über 30, 40 Prozent geben. Ja. Im Training oder im Spiel. Äh, und da war ich immer noch äh, einer der Besten. Ja, und so habe ich halt über Jahre, ja, meinen Körper antrainiert, in Anführungszeichen. Ich musste halt nicht komplett hochfahren. Ja, und das war natürlich eine ganz andere Welt. Da war da war damals der Trainer Willy Reimann. Da bin ich äh, hochgekommen, hat dann einen Profivertrag unterschrieben gehabt, konnte oben trainieren als äh, älterer A-Jugendspieler. Ja, und dann auf einmal von 0 auf 100, ja, meinen Körper umzustellen und dann gegen Profis zu spielen auch noch. Mhm. Ähm, wo es um einiges geht, weil damals hast du ja immer um Aufstieg und Abstieg gespielt, ja. ähm, war es nicht gerade einfach. Ne? Und Wie gesagt, ich habe es ja gerade erwähnt und das kam mir dann im Prinzip dann zum Verhängnis.
1: Dass du die Jahre vorher einfach nicht musstest, nicht an die Grenzen gehen musstest.
2: Genau, dass ich im Prinzip mhm. keinen, keinen hatte, der mir mal äh, in den Arsch getreten hat und sagte zu, klar kann ich jetzt die Schuld an jemand anders geben, aber ich äh, muss hauptsächlich die Schuld an mich ähm, auf mich nehmen. Dass ich mir im Prinzip nicht in jedem Training äh, den Arsch aufgerissen
1: habe. Na gut, aber das ist so eine Selbseinsicht, die glaube ich. Äh die einzig Richtige ist. Ich meine, im Endeffekt äh, liegt es immer an einem selbst. Und das ist ja, ob man jetzt Amateurkicker ist oder Profispieler ist, ist immer selber eigentlich. Es liegt an einem selbst. Die Schuld bei ja. anderen zu suchen, ist nicht immer das Richtige. Genau.
3: Ja, klar. Und, und vor allem, wenn du die Erfahrung machst, und Baldo, du hast es ja auch gesagt, du bist ja auch Trainer jetzt von der U17 bundesliga Bundesligatruppe. Ähm, du hast deine Trainererfahrung, du hast auch im Amateurbereich trainiert. Ähm, und das, was du als Erfahrung mitnehmen konntest, kannst du ja auch jetzt eins zu eins weitergeben und wiedergeben. Ja, das ist, glaube ich, auch eine Sache. Du kannst dadurch anderen natürlich äh, helfen. Ja, und äh, auch klar, Sch Chance vertan. Ich glaube trotzdem, dass du ähm, die Jungs erreichen kannst, die jetzt äh, in diesem besten Alter sind, irgendwann gegebenenfalls auch Profi werden zu können.
2: Aus diesem Grund habe ich mich ja auch dann entschlossen, meine Trainerlaufbahn zu machen, beziehungsweise meine Trainerscheine. Ja. Äh, zu absolvieren, ja, weil wie du gerade schon sagst, Mike, ich habe im Prinzip alles erlebt. Ja, ich habe von, von Höhen äh, mit Angeboten von FC Barcelona, Juventus-Turin, AC Mailand und äh, Southampton und keine Ahnung, was es noch gibt. Ja, und habe natürlich auch den tiefen Fall danach erlebt. Ja, also Von mhm. daher, ich kann beide Seiten abschätzen und aus diesem Grund habe ich mich dann entschieden, äh, ja, Trainer machen zu wollen.
3: Wenn wir uns das jetzt anhören... Ähm Du hast es nicht geschafft, du hast ja viel erreicht. Also du hast ja, ich weiß nicht, wie viele Bundesligaspiele hast, wie viele Zweitligaspiele hast du. Ähm, du warst in Iran, du hast gesagt, du warst auch in Italien und so weiter. Du hast ja als Sportler, als Fußballer schon, finde ich, sehr viel erreicht. Vielleicht nicht das, was du dir vorgenommen hast, aber du hast aus meiner Sicht viel erreicht.
2: Also ich habe äh, 70 Zweitligaspiele
3: ja, äh, bei
2: Rot-Weiß-Aalen und Aminia Bielefeld äh, machen dürfen. Ja, aber trotzdem mit meiner Laufbahn, mit meiner Qualität in der Jugend, die ist jetzt natürlich eine ganz andere. Ja. ja früher klar. konntest du ein bisschen mit dem Auge und äh, ein bisschen was äh, anders machen als jetzt, weil jetzt ist es ja ein bisschen ein schnellerer Fußball. Hm. Ähm, hätte ich eigentlich mehr erreichen müssen. Nur, ich habe dementsprechend nicht viel gemacht, um das auch. Um äh, das das zu
1: hat natürlich immer was mit dem Blickwinkel zu tun. Ich sage natürlich auch, okay, Baldo einiges erreicht, zweite Liga gespielt, das kommt immer auf den Blickwinkel an, den man hat, ne? oder aus welchem man das betrachtet. Ich würde jetzt auch sagen, der Junge hat eine Profikarriere mit vielen Stationen, ähm, aber in dem Zusammenhang, mich würde ja mal interessieren, so einen Schritt zum Beispiel nach Bulgarien zu gehen dann, ja, später, weil du ja sagtest, Barcelona, das war da war ich noch so jung und Ausland und keine Freunde dabei, und wie kam es denn dann dazu, dass du dann den Weg gesucht hast? Okay, Italien später, kann man irgendwie verstehen, da ist der Ursprung her, Familie vielleicht von da und so. Aber in den Iran zu gehen oder nach Bulgarien zu gehen, wie kam es denn dazu? Das interessiert mich.
2: Ja, ich war ja damals bei der Eintracht und Peter Hupcev war ja dann äh, auch U23-Trainer und der kannte mich. Der ist dann in äh, Bulgarien-Cheftrainer gewesen bei Slavia-Sofia und ja, da hat er mich halt gefragt, ob ich Lust habe, ähm, nach Bulgarien zu kommen, zu ihm. Ja, ich hatte natürlich einen Trainer, der dann mich kannte. Und ich hatte noch einen riesen Vorteil, das ist ja das, was ich vorher leider nicht hatte. Ich hatte den Giovanni Speranza. Ich weiß hm. nicht, ob er euch ja, noch klar. was sagt. Ja. Ähm, ja, Ein überragender Zocker. Und wir waren zu zweit. Also Wir sind dann zu zweit nach Bulgarien gewechselt. Also Ich war im Prinzip nicht alleine. Ich hatte hm. zwei Bezugspersonen, in denen ich mich immer halten konnte. Ja, Und es war halt ein bisschen anders als damals mit 15 mit dem Angebot äh, ja, von Barcelona und von den allen anderen. Und Iran war im Prinzip genau das Gleiche. Ich war damals auf äh, Vereinsuche, war dann bei der VDV in Duisburg, ähm, habe da trainiert. und da Willst war du kurz sagen, was
3: VDV ist?
2: Kann ich gerne machen. VDV ist im Prinzip so ein Auffanglager für Spieler, die vertragssuchend sind oder vertragslos sind. Und die bieten im Prinzip professionellen äh, Trainingsanheiten. Da ist jetzt unter anderem äh, Peter Neurohrer als Trainer aktuell mhm. dort und trainiert die Jungs ähm, professionelles Training mit, mit Tests, ähm, mit Analysen und mit Freundschaftsspielen. Ja, mhm. Und wenn dann äh, Vereine noch auf gewisse Positionen dann noch suchen, mhm. ja da gucken sie sich im Prinzip die Liste von der VDV an, weil sie dann im Prinzip dann alle Vereine anschreiben. Und wenn da ein potenzieller Potenzieller Spieler dabei ist, ähm, kommen Sie auch mal ins Training oder beziehungsweise gucken Sie sich mal das Training mal an, beziehungsweise die Story des Spielers. Hm. Und das Super. ist so VDV. Aber die machen nicht nur das äh, Training, sondern äh, VDV ist eine ganz coole Sache, finde ich, weil die haben alles da hinten dran. Ja, die haben von Anwälten bis Ärzte alles da und wenn man da Probleme hat, die helfen dann sofort. Klingt gut. Ja. Und ähm, zurückzukommen zu Iran. Ich habe damals, da war ich dort, da war ich, habe ja noch mit dem Bakari Diakite bei der Einfach yeah. gespielt. Yeah. Und der kam auch in dem Moment vom Iran zurück und war dann auch mit mir bei der VTV. Ja, und dann habe ich zum Bakar einfach mal aus Spaß gesagt, hier Bakar, wenn du was findest im Iran, komme ich mit, mach mal was klar. <lacht> <lacht> und, äh, <lacht> und dann ist er dann eine Woche später rübergeflogen. Ja, eine Woche später kam dann äh, unter anderem Anruf von ihm und den, äh, seinem Trainer, Engin Vierer. Der, der auch äh, Co-Trainer jahrelang war, von Werner Lorand. Ja, ja und dann, dann haben die mich angerufen, hat der Trainer mich angerufen, hat gemeint, hier hast du Bock, ich suche noch einen auf der Position, willst du rüberfliegen? Ne? Und so kam im Prinzip die Geschichte mit Iran. Und dann habe ich dann das Vergnügen gehabt, nochmal mit dem Bakari
3: in, in der zweiten Liga Iran spielen zu dürfen. Geil. Und wie ist der Iran so? Jetzt bin ich wirklich interessiert.
2: Also ich muss sagen, die Menschen, was nichts mit... Ja, den Beruf ja, mit, äh, zu tun haben, mit dem Arbeitgeber zu tun haben, waren brutal herzlich. Also von Taxifahrer bis Busfahrer bis Putzfrauen im Hotel, ja, ähm, die wollten mich immer einladen zum Tee zu Hause trinken, Chai trinken, zu Hause Essen einladen. Also enorm herzlich, ja, also wie es ty typisch so in, in, im Süden auch ist in der Türkei oder in Italien, also du wurdest von jeder Seite aufgefangen, aber das Problem lag daran, im Verein selber, ja, weil ich musste ja damals meinen Pass abgeben, um eventuell dann aus dem, diesem Land rauszukommen, ja, war im Prinzip immer ein Krieg mit, mit den Leuten dort in der Geschäftsstelle, ne? weil ich musste meinen Pass abgeben, bevor ich da gelandet bin und um rauszukommen, bräuchte ich dann im Prinzip die Stempel vom Staat, dass ich meine Steuern bezahlt habe, um dann im Prinzip wieder rausfliegen zu dürfen, ja, und war, glaube ich, gefühlt 15 Mal am Tag da und ähm, ja, ich glaube, äh, dieses Sprichwort bzw. diesen Satz kennt der Medi ganz gut. Da haben sie immer gesagt gehabt, äh, inshallah farda farda heißt, äh, wenn wenn der liebe Gott will, morgen, ja und es ging halt manchmal auch zwei, drei Wochen, jeden Tag, wenn der liebe Gott will. ja bis, Okay. Dafür muss man natürlich was tun, dass äh, ja, die Papiere dann da sind. Ja. Okay. Ja, das ist
1: natürlich, deswegen sag ich ja, das ist aber, also ich kann mir das ungefähr vorstellen, was der Baldo da vielleicht auch in Bulgarien, das kann ich jetzt schwer einschätzen, aber zweite Liga zu spielen in der Türkei oder dann im Iran vielleicht nochmal ein bisschen schwerer, das ist schon nicht so einfach. Man denkt immer, okay, das ist professionell, aber wenn du dann da hinkommst, dann ist das teilweise alles andere als professionell. Also ich, ich rede jetzt von vor 10, 15 Jahren, wie es jetzt ist, mag ich nicht beurteilen, aber... Das ist schon teilweise abenteuerlich und da hat der äh, Baldo sicher einiges erlebt, einiges.
2: Ja, ich äh, ich habe ja damals ja mit dem Trainer gesprochen, der sagt zu mir, hier Baldo, komm für zwei, drei Tage, flieg rüber nach Iran, Tickets liegen schon am Flughafen äh, für dich reserviert. Du fliegst dann nach zwei, drei Tagen wieder zurück ja, und holst deine ganzen Sachen. Ja Und ich meine, okay, dann bin ich dann nur mit dem Handgepäck da rüber geflogen, hatte drei Unterhosen, drei T-Shirts und eine kurze Hose und eine lange Hose bin da rübergeflogen, ja, und von diesen zwei drei Tagen wurde es auf einmal äh, drei Monate. Ja, Mit den unter gleichen Unterhosen. <lacht> <lacht> Mit den gleichen Unterhosen, ja. Ich ja damals äh, bei Unterschrift habe ich 40 Prozent meines Jahresgehalt bekommen. Ja, und dann äh, so wie es halt im Fußball kommt, ne, äh, Wenn du den Erfolg äh, nicht hast, äh, dann wird natürlich äh, der Kopf der Mannschaft im Prinzip abgesägt. Das war damals der Trainer, und da war auf einmal äh, der deutsche Trainer weg, ja, und. Mhm. Ja, hatte er dann ein bisschen Pech, weil ich sollte eigentlich nach dem Spiel dann nach Hause fliegen und die haben ihn dann einen Tag vorher rausgeschmissen und dann kamen neue Trainer, dann konnte ich auch nicht zu den neuen Trainer gehen und sagen, Herr Zutrainer, ich muss nach Hause <lacht> äh, äh, das war dann ein bisschen schwierig. Ja, dann muss ich mein Vater drauf die Hose. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ich muss nur meine Unterhose waschen. <lacht> ähm, ja, ja, ich, dann muss ich, muss, ich muss dann, und dann, nach einer Woche bin ich dann hingegangen zum Trainer, guck mal, hier Trainer, das und das, das, das. ist. wurde mir gesagt, ich habe nur das und das nur mit. Ja, und äh, dann hat er mir eiskalt gesagt: Ja, du hast doch Geld bekommen, geh doch hier einkaufen. <lacht> Ja. <lacht> ja aber ich habe ja ein bisschen mehr gebraucht auch noch und dann ja, bin ich zurückgeflogen war zwei drei Tage hier in Deutschland und bin dann wieder nach Iran also das war schon ein Kampf
1: abenteuerlich das ist echt abenteuerlich Na ja, gut ich ja. ähm, sag mal der dann dieser krasse Unterschied zwischen dem was du als Profi erlebt hast ja mit den ganzen vielen Stationen die verschiedensten Trainer die verschiedensten Nationen und dann sagst du für dich, ich lasse das jetzt bleiben mit dem Kicken mehr oder weniger und ich konzentriere mich jetzt auf die Trainerkarriere. Und dann hast du ja bei Germania Schwanheim, glaube ich, angefangen, ne?
2: Genau. Wie kam
1: als du Spieler als, als du Spielertrainer? Ja, ne? Als Spielertrainer, ja.
2: Als Spielertrainer, ja. Okay. Und ähm,
1: wie war denn dieser Schritt für dich dann quasi vom professionellen Leben auch, abrupt quasi in den Amateurbereich? Also eigentlich ja ohne Pause großartig, ne?
2: Genau. Also was heißt ohne Pause? Ich war ja damals dann die letzte Station. Mein, mein größter Traum war ja im Prinzip einmal Fußball zu spielen zu dürfen am Strand. Ja, <lacht> ähm, wo ich gesagt habe, okay, ja. am Ende ähm, will ich mir gerne das erfüllen, wenn es geht. Ja, und dann kam halt Italien rein. Ja, das war im Prinzip äh, die vierte Liga. Ähm, auch noch in Sizilien, wo ich herkomme. Auch noch ein Urlaubsort. Ja, äh, ich habe okay, mache ich. Meine Frau damals hier hochschwanger gewesen. Ähm, was heißt hochschwanger? Die war im vierten Monat. Da habe ich gemeint: Hier, Schatz, weißt du was, ich unterschreibe dafür ein Jahr, aber ich bleibe nur ein halbes Jahr. Ich will mir nur die Sonne mal ein bisschen auf den Rücken putzen lassen, ein bisschen kicken dort, <lacht> jeden Tag Eis essen gehen und dann ähm, komme ich zurück. Also, es war schon im Prinzip, ja, der Prozess lief schon an, im Prinzip meine Fußballschuhe an Nagel zu sitzen. ja Also richtig, nicht mehr professionell, weil ja meine Frau auch schwanger war und ich wollte jetzt nicht mehr äh, rumtingeln ja, und ich wollte im Prinzip, dass äh, meine Frau hier dann gebärt. Ja, und meine Tochter dann im Prinzip hier in, in Frankfurt äh, dann auf die Welt kommt. Ja, und so kam mir es dann, kam ich darüber Und bin dann, äh, die haben nach drei Monaten, nachdem der Sommer dann fertig war, bin ich dann zurückgekommen, weil sie unter anderem nicht bezahlt haben. Die haben die anderthalb Monate bezahlt. Und dann habe ich nochmal eineinhalb Monate, war ich noch länger da. Ja, und bin dann im Prinzip nach der Sommerzeit zurückgekommen. Und dann ähm, der Zufall, wie der Zufall wollte, war ein Tag, bevor ich zurückgeflogen bin, ähm, kam eine E-Mail rein, ja, wo ich mich äh, drei, vier Monate vorher mir ähm, ja, einen Platz als, als Trainer beim Hessischen Verband, ich wollte mal dann im Prinzip meinen ersten Trainerschein machen, kam dann mhm. auf einmal rein und sagte, okay, zwei Wochen später ähm, können Sie einsteigen zum Trainerlehrgang. Ja, und dann habe ich gedacht, oh, geil, passt ja, wie gerufen diese, diese e mail ja, und so kam ich dann zurück und habe dann meinen Trainerschein gemacht. Und äh, unter anderem damals äh, mein L alter Co-Trainer bei der Eintracht oder Betreuer auch von der Eintracht in der Jugend, ähm, Oliver Dorn. Hat mich damals üblicherweise mhm. angerufen. Wir haben Smalltalk, bla bla bla, haben ein bisschen was erzählt, äh, wie es früher war, wie es jetzt gerade ist. Und dann hat er erzählt, dass er halt bei der Gemania Schwanheim sportlicher Leiter ist. Und ähm, ja, Manni Meyer war damals Trainer und sie haben überlegen sind, äh, ein Trainerwechsel zu führen. Ja, und er wusste, dass ich dann in dem Moment meinen Trainerschein mache und hat mich halt gefragt, ja, hast du Bock, mhm. das bei uns zu machen, als Spielertrainer? Ähm, war natürlich, hat er gesagt, das ist nicht einfach, weil wir haben, glaube ich, zwölf Punkte weg vom rettenden Ufer in der Winterpause. Ob du Lust hast, ich habe mich mir an. Und dann äh, war alles positiv und bin dann im Prinzip als Spielertrainer bei, bei gemeiner Schwanheim eingestiegen in der Winterpause. Ja. So war im Prinzip äh, der Wertegang von Spieler zu Trainer. Ja, und äh, war natürlich eine neue Aufgabe für mich, ne? weil als Spieler hörst du ja immer nur den Trainer zu und sagst: Was will er jetzt eigentlich? Machst Richtig, ge genau. <lacht> Machst dir geile Gedanken, was will er jetzt eigentlich? Warum soll ich jetzt da laufen, wenn der Ball da ist? Ja, ähm, ja, und dann, das ist halt der Vorteil, den ich habe, dass ich im Prinzip jetzt beides kann. Ja? Ich habe früher selber mal den Ball hinterhergelaufen oder bin den Ball hinterhergelaufen. Und jetzt äh, sehe ich natürlich beide Perspektiven.
1: Ja, das mit den Perspektiven ist immer so eine Sache. Ne? Ähm, aus meiner Perspektive sollte, ich, sollte jedes Club einen Radler haben. Also für, von daher. <lacht> <lacht> also ist un, ab, absolutes Unding. <lacht>
3: Ja, aber das gibt's das gibt's dann auch nur ab äh, Bezirksliga aufwärts. Mädchen. Alles. Unten drunter sind die richtigen äh, Fußballer, also Kreisliga. Sorry. Also alles ja, oder du über. brauchst die
2: ja. Kontakte. Also ich glaube äh, genau. mit George, mit George war, glaube ich, ein falscher Kontakt.
1: Äh, ich wollte ich wollte gerade sagen, wie bist du denn eigentlich das war das ist ja dieser krasse Bruch dann. Wenn du dann zum Beispiel nach der Station, Schwanheim war ja dann Oberrat, und dann hast du es mit so Jungs zu tun, die echt richtig Bock haben auf die dritte Halbzeit oder auch vorm Spiel mal abends. Das ist dann natürlich für einen Trainer, der eine Profikarriere gerade beendet hat, auch eine Umstellung gehe ich jetzt mal von aus ja dass du dann auf einmal mit solchen Spielern zu tun hast die halt sage ich jetzt mal ähm, gut dabei sind grundsätzlich und ähm, wie war die Situation für dich weil ich kenne es ja als Trainer gar nicht anders ja bei mhm. mir ist es eigentlich immer so gewesen aber für dich war das dann natürlich dann irgendwie so ein Kulturschock denke mhm. ich mal
2: also der größte Schlag für mich war im Prinzip im Winter war ja alles gut da fliegt ja im Prinzip auch keiner in den Ferien in den Urlaub oder sowas mhm. ja und dann kam im Prinzip äh, die Sommerpause, da haben wir mit der Vorbereitung im Sommer angefangen, ja, dann ist der mal im August weg, für zwei Wochen, dann ist der mal im September für drei ja, Wochen ja. weg, Das kenne ich. dann ist ja. der andere mal Geburtstag da oder da fliegt der andere weg. Ich dachte, hä, was ist denn hier los? Also ich musste mich komplett umstellen, ich habe lange, sehr, sehr lange gebraucht, mich damit anfreunden zu können, ja, aber musst du ja dann im Prinzip in dem Bereich, wo wir tätig sind oder waren, dass du damit umgehst, weil sonst gehst du ja kaputt, ja, ja, Oder ja. oder Training ist um 19 Uhr und äh, um 19.05 Uhr kommt die Absage. ja <lacht> Willkommen im Amateurbereich. Ja, genau, also wo ich so denke, hallo, ich bereite was vor, ich will euch weiterbringen. Und um 19 Uhr ist Anschluss, um 19.05 Uhr kommt die SMS, der ja, Trainer, ich komme nicht. Ne, aber auch nicht, warum ich nicht komme oder so, einfach ich komme nicht. Ne,
1: ähm, ja. Ja. Ich habe noch eine. Lustige Story aus äh, meiner vergangenen Trainingswoche äh, in diesem Zusammenhang. Äh, wir haben ähm, die Woche nur Dienstag-Donnerstag-Training gehabt, dafür aber sehr intensiv. Äh, Dienstag schon richtig Gas gegeben, so das ging schon in die Beine. Ja. Waden zu, hinten raus, äh, nochmal ein bisschen äh, gespielt, also zwei Stunden insgesamt. Und dann sage ich den Jungs noch, hier hört mal zu, äh, dafür, dass wir nur zweimal trainieren die Woche, ist am Donnerstag nochmal richtig Programm. Da <lacht> haben wir einen Fitnesscoach dabei gehabt, liebe Grüße Engin, danke nochmal für die schöne Einheit. Und ähm, dann ruft mich um äh, kurz vor sieben Donnerstag ein Spieler an und sagt: Hier Trainer, bei mir geht gar nichts. Äh, ich glaube, ich kann heute nicht trainieren. Viertel vor sieben wohlgemerkt. Ne? <lacht> ich sag, Hier, so, was ist denn los? Sag, ja, meine Waden sind total zu, ich kann kaum laufen. sage ich: sag, Hier, weißt du was? Habe ich gesagt: Du kommst jetzt an den Sportplatz und dann gucken wir uns das mal gemeinsam an. So, geta äh, gesagt, getan. Der kam dann. Und dann sage ich: Sag mal, was ist los? Was hast du denn gemacht? Hier, fass mal an, war, war wirklich komplett hart. Ne? Und dann sag ich, was hast du denn gemacht gestern? Hast du gestern noch was gemacht? Nee, ich war nur im Fiti, sagt er. Sag, was hast du im Fitti gemacht? Ja, nix, nur Boxtraining. Ich sage, ey, ich sag, Junge, ich sag, was machst du denn beim Boxtraining? Du bist nur <lacht> auf den Füßen, bist nur am Hin und Her tippeln, ist doch klar. Also mit solchen Situationen, <lacht> ja, ja also, da sage ich so, ich habe doch gesagt, wir haben die Woche hart, Dienstag, Donnerstag und du, du machst Boxtraining am Mittwoch noch dazu und willst mir dann um Viertel vor sieben Donnerstag absagen. Überragend. Also das hast du halt im Amateurfußball am laufenden Band. Aber der Junge hat dann gestern ein ganz ordentliches Spiel gemacht, das ging einigermaßen. Aber das sind halt so Sachen, mit denen musst du leben. Jetzt ab nächste Woche fahren fünf meiner Spieler gleichzeitig in Urlaub, also...
3: Ja, fünf. Äh, ja. da, da kann ich auch noch zu was äh, sagen. Ähm, wir haben am Samstag gegen Seckbach gespielt. Liebe Grüße, Manu, Joni und, äh, und Co. Wir haben 1-0 gewonnen und der Juni sagte, es waren elf Leute gerade im Urlaub. Du hast Vorbereitung und elf Leute sind im Urlaub. Ist, ja, das, viel? Ist das viel oder was? Das ist viel, vor
1: allem, wenn man überlegt, dass der Goethe, äh, nochmal einen ganz lieben Gruß, wechselt einfach bei 47 Grad zur Halbzeit elfmal komplett aus und ich, ich stehe da, <lacht> steh da mit meinen 15 Leuten und kann zur Halbzeit einmal wechseln. Äh, das war natürlich echt hinterhältig vom Goethe, aber gut.
3: Aber ey, ihr habt euch super verkauft. Ja, ja, ist okay. Ähm, Ballo, apropos ja. Operat. Ähm, es gibt da noch einen, einen Kollegen, der kennt dich auch ganz gut. Moment mal. Hallo Baldo, du hast ähm, eine weitere Sportart, mit der man sich
0: ähm, auch Ausflüge finanzieren kann, beziehungsweise Fahrten. Ich denke, davon sollten die Zuhörer äh, wissen.
3: Was will uns der Mario de Falco sagen?
2: Ich habe es kurz nicht so gut verstanden. Was, was kann ich? Ich habe was eine Vorliebe oder irgendwas?
3: Du, du hast äh, wohl noch ein äh, Interesse, äh, Gelder zu generieren durch Ausflüge und so. Das wollte Mario sagen.
2: Ja, so. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Ähm, aber ich glaube, das war äh, nach Mitternacht gestern, oder? Diese Voice. <lacht>
1: <lacht> das war im Rahmen der
2: dritten Halbzeit <lacht> Ich glaube, da war schon die vierte und fünfte schon am <lacht> Anlauf <auch> bei dem. <lacht> nee, also, er meint im Prinzip, dass. Ähm, ja, ich kann sehr gut äh, schnipsen, das heißt mit dem Bierdeckel. Ja, ich komme relativ weit mit dem Bierdeckel. Ja, und manchmal äh, gab es mal äh, einen Spieler bei mir, ich lasse mal lieber den Namen raus, weil sonst denkt er hier, Waldo, du Asi, warum sagst du das, das ist mein Name? Ähm, ich war in Schwanheim unter anderem, da hatten wir äh, letzten Spieltag, sind in der Liga geblieben, saßen dann noch alle beisammen in der Kneipe, haben ein bisschen äh, viel getrunken. <lacht> aber kein Radler, ähm, <lacht> und dann saßen wir beisammen und ich sehe so einen so Bierdeckel. Dann sage ich, hier, Jungs, wie weit komme ich mit diesem Bierdeckel? Ne? Und dann der eine ja nur bis zum Fünfer, ja, der andere nur bis zum Sechzehner. Und dann sage ich, okay, was ist, wenn ich mit dem Bierdeckel hinter die Mittellinie werfe? Was bietet ihr mir an? Ja? Von, der, von der Torauslinie aus. Von der Torauslinie, ja. Ähm, und dann sagt der Spieler, wo ich den Namen nicht nenne, ne, aber der hat unter anderem letztes Jahr noch äh, in Oberrat gespielt, so viel verrate ich nur, <lacht> ähm, sagt zu mir, alles klar, Baldo, wenn du das schaffst, laufe ich hier fünf Runden nackig rum, komplett nackig. Dann sage ich, bist du dir sicher, was du da sagst? Sag ich, ja, tausend, du kommst doch nicht über den 16er, nichts. Du erzählst mir wieder Blödsinn, Baldo. Alles klar, alles klar. Okay, den genommen, in die Hand genommen. Schwung geholt, abgeschmissen, Deswegen fliegt 10 Meter hinter die Mittellinie und sage ich, gute Junge, macht knackig. <lacht> die ganze Mannschaft am Feiern. Hey, Bier, Bier, holt mir Bier, Bier. Alle ziehen die Kamera raus, das, sein Handy ziehen die alle packen die aus und er läuft fünf, also Respekt, dass er es gemacht hat, dass er zu seinem Wort gehalten hat und ist dann fünf Runden in Schwanheim rumgelaufen auf dem Sportplatz.
3: Also ich sehe die Leute schon jetzt alle googeln, wer dieser Spieler
2: ist. Ich überlege auch schon die ganze
3: Zeit, wer
1: hat denn in Schwanheim gespielt und dann mit dem Waldo quasi nach Oberrat gegangen? Überlege auch, aber ich komme gerade nicht drauf. Also ich gehe davon aus,
3: dass wir spätestens morgen, übermorgen uns in den Nachrichten der Namen haben.
2: Ja, und dann war das, und dann sind wir auch ein Jahr später, ähm, waren dann neue Spieler oh. da und wir sind dann im Prinzip, äh, haben wir auch die Klasse gehalten. Also Im Prinzip sind wir im ersten Jahr in der Klasse geblieben mit zwölf Punkten Rückstand in der Winterpause vom rettenenden Also Wir haben dann ja eine überragende Rückrunde gespielt und sind dann in der Verbandliga Mitte in der Liga geblieben. War schon überragend. ja, Als erste Trainerstation, muss ich sagen, war schon eine geile Sache. Ja Und dann im zweiten Jahr sind wir auch äh, Schwanheim, muss ich euch nicht sagen, ist äh, im Prinzip ja auch mit, mit finanziellen Mitteln, ist gut bestückt, auch in der Liga mhm. liegen. und wir sind dann mit acht oder neun oder zehn Leuten nach Malle geflogen. Und da war halt kein Spieler mehr da, der ein Jahr vorher im Sommer noch da war. Ne? Und dann habe ich halt die gleiche Aktion gebracht, da habe ich gemeint, okay Jungs, hier von der Probenade, wie weit komme ich? Ja, dann sagt der eine, ja, bis zum ersten, äh, zum ersten Sitz oder zehn Meter oder 15 Meter und ich sage, alles klar, Wenn ich, wie weit werfe ich beziehungsweise ich werfe so weit bis zum, zum Wasser. Was bietet ihr mir? Dann der eine, Baldo, du hast ja dein Ticket noch nicht bei mir bezahlt, das machst du ja, dann, wenn wir zurückfliegen, sagt der, wenn du das schaffst, zahle ich dir den Flug. Also brauchst du mir nicht das Geld zurückzugeben. <lacht> ja, geil. <lacht> Sage ich, okay. Der andere, also Baldo, wenn du das schaffst, zahle ich das Hotel. Wenn der, wenn der Paddy dir im Prinzip den Flug zahlt, zahl, zahlen wir dir das Hotel. Dann der andere, wir wollen ja gerade einen Ausflug machen, wir wollten ja ein Boot und dann wollten wir noch auf, woanders hinfahren. Baldo, das zahle ich dir auch. Ja, und die Getränke <lacht> gehen auch auf mich. Ja, und am Ende des Tages äh, bin ich nach Malle geflogen. Kein äh, Cent ausgegeben. Kein Geld, Geld <lacht> ausgegeben. Plus äh, sogar Taschengeld mit nach Deutschland genommen.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Stark. Ja, sehr Und gut. Apropos Mario, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir darüber reden dürfen, aber ich frage einfach mal. Ich habe da gestern ein Gerücht gehört, äh, Baldo, in Oberrat am Sportplatz. Mhm. Ähm, willst du dazu was sagen? Weißt du, worauf ich hinaus will? Oder wie, wie ja, ist das? das wäre eigentlich eine ganz gute
2: Überleitung, ne? Können wir gerne machen. Ja. Also ich hoffe, ähm, der Mario ist bis äh, heute nüchterer geworden, weil der muss heute eine neue Aufgabe auf sich nehmen und äh, ich bin ja beim FSV, wie ich vorhin gesagt hatte. Ja, und beim FSV haben sie dann im Prinzip einen Tower-Trainer gesucht und ich habe Mario dann, äh, ja, der Führungsriegel äh, vorne oben drin, habe ich gesagt, hab, hier, ich habe einen, der ein bisschen was kann, ist ein Asi, <lacht> aber kann halt ein bisschen was. <lacht> Na, naja, ich mache mal rein. Ich habe halt oben halt gesagt, hab, ich habe einen guten Mann, ne? heute stehen wir an und äh, ja, so kam es. Er ging dann zum, zum Gespräch hoch, hat überzeugt, ja und jetzt ist er im NLZ bei FSV Frankfurt ähm, Torwart, trainer ja und
3: Koordinator ja geile Sache seit, und, seit äh, jetzt also
2: ist es offiziell schon also seit
1: der Woche jetzt oder
2: genau also jetzt ist es offiziell ab heute <lacht> <Ja>. ab heute <lacht> ab, ab
3: heute ah, genau. okay, du.
1: also doch, hat er gestern auch. quasi seinen Aufstand da gefeiert oder wie
2: in Oberrat. Ja, wie ich habe ihn gestern gefragt gehabt ob er
1: Blumen bekommen hat von Oberrat da Nein, ich nicht... habe da nichts mitbekommen ich habe das nur nach dem Spiel äh, vom Goethe erzählt bekommen dass der Mario äh, demnächst eine andere Aufgabe hat und äh, sich verabschiedet, ja, das, hat ich, das war alles eigentlich. Ah, oh, okay. Ich habe gerade der Blumen bekommen. Das kann sein, dass, vielleicht ist es auch an mir vorbei gar nicht, weil oh, ich weiß okay. es nicht. Also das, ja. das kann, mag schon sein. Ja. Aber äh, ja, wir sind wieder vereint. Sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, du hast ja ähm, neben dem Mario auch noch alte Weggefährten von Oberrat als Co-Trainer bei dir. Mhm. Unsere Freunde, den Gabriel und den Yannick und ihr habt da jetzt eine Mammutaufgabe vor euch. Sehr interessante Aufgabe, aber auch nicht ganz so leicht. ne? Erzähl mal ein bisschen was.
2: Ja, eine absolute Mammutaufgabe. Wir haben natürlich die Ehre, wie, wie ihr schon gesagt habt oder ich auch, dass wir Bundesliga spielen dürfen. haben direkt am ersten Spieltag, 20.09. seid ihr alle eingeladen, um 11 Uhr bei uns beim FSV gegen den großen FC Bayern München spielen zu dürfen. Oh, schön. Ja, es ist, wird sehr, sehr Schwer, ne? aber das ist ja, warum wir drei Trainer geworden sind, dass wir im Prinzip schwere Aufgaben gerne ähm, als Lernprozess ähm, nehmen wollen. Und äh, so eine Chance äh, wollen wir uns halt nicht entgehen lassen. Und dementsprechend äh, arbeiten wir drei hart daran, äh, ja, dass wir eine gute, beziehungsweise jeden Gegner am Wochenende äh, so ärgern können, dass äh, jeder sagt, oh, gute Leistung, U17 LSV Frankfurt.
3: Ich drücke dir äh, ganz fest die Daumen, ich drücke euch ganz fest die Daumen. Also ähm, okay. Sozialkompetenz ist da definitiv da, äh, definitiv da. Fachkompetenz sowieso. Ähm,
1: Trinkfesten die Jungs raus,
3: auch. Nicht, dass Aber das, nicht dort. Äh, wird nächstes <lacht> <lacht> Es ja, war nur eine Feststellung.
2: Also beim FSV
1: gibt es so was und Sprite. Aber apropos FSV, also ich war ja, das haben wir ja beim, beim Podcast mit dem Tommy schon gehabt, ich war ja dort vor kurzem, also ihr habt da Top-Voraussetzungen, so wie ich das beurteilen kann aus der Entfernung, ich bin da ein bisschen rumgelaufen, also das ist schon überragend, also für, für den Jugend-NLZ ist das schon bundesliga-tauglich, absolut, was der FSV zu bieten hat, oder sehe ich das falsch?
2: Nö, die Bedingungen sind gegeben, um im Prinzip äh, die Höchstklasse in, im Jugendbereich spielen zu können. Ja, und äh, das müssen wir ausnutzen, gerade wir, ist ja auch für uns ja auch Neuland, auch für mich, für Gabel und Yannick natürlich nicht, weil die waren ja bei Rosen in der Jugend als Trainer tätig. Ich war ja nur aktuell äh, bis vor kurzem noch im Seniorenbereich tätig. Ähm, ja, und die Voraussetzung ist da, ja, um eine gute Arbeit zu leisten. Wir müssen es halt nur am Wochenende und dann, äh, auf den Platz bringen. Oder die Jungs müssen es auf den Platz bringen, das, was wir denn vorgeben.
1: Was mich ähm, Mike, was ja. mich in, in dem Zusammenhang interessiert, die Mannschaft ist ja aufgestiegen, wie ist das denn jetzt eigentlich in der Zeit gelaufen, weil wenn man dann in die Bundesliga aufsteigt, braucht man ja auch eigentlich Verstärkung, man braucht noch bessere Spieler, wie hat das denn jetzt mit dem Corona, mit der Pause und so alles funktioniert, ging das denn reibungslos, warst du da schon involviert oder hast du jetzt eine Mannschaft vorgefunden, mit der du jetzt arbeiten musst, wie, wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Also ich war, also wir konnten die letzten sechs Trainingseinheiten, also die letzten drei Wochen vor der Sauerpause konnten wir nochmal mit den Jungs trainieren, ähm, auch natürlich in Gruppen und Hygienemaßnahmen vorgetroffen, ist klar, nur mit zehn Leuten pro Seite. Ja, und konnte halt zum Glück auch die Mannschaft mal kennenlernen, die alte Mannschaft von der letzten Saison. Ja, also wir haben 95% der Spieler von der letzten Saison behalten, haben drei, vier dazu nur geholt. Ja, dann haben wir aufgestockt mit ein paar aus der 16 Spielern, die jetzt aktuell bei uns mittrainieren. Ja, und das ist im Prinzip so. Die haben mir eine Mannschaft gegeben und jetzt ist ja was eigentlich ja übel ist im NLZ. Ja, du kriegst deine Mannschaft hingestellt, klar kannst du sagen. Das und das könnte ich noch gebrauchen. Ja, da wird dann nochmal geguckt, deswegen haben wir nochmal drei Spieler geholt. Ja, aber sonst kriegst du schon eine, eine fertiggestellte Mannschaft dahin.
1: Und ähm, du kannst jetzt quasi nur hoffen, dass die Jungs adaptieren, dass sie schnell dazulernen, dass sie sich nochmal besser entwickeln, um dann auch in der Bundesliga mithalten zu können. Weil das ist natürlich schon auch ein Riesensprung, ne, für die Jungs.
2: Ja, definitiv. Ne? Meine U16, äh, beziehungsweise die damals zu 16 war, kommt ja jetzt in die U17 und die haben ja auch. Verbandsliga gespielt, sind als jüngerer Jahrgang dann äh, Verbandsliga-Meister geworden und so aus diesem Grund spielt, spielt die erste, also die B1, wir in der Bundesliga und die zweite B2 in der Hessenliga. Also wir sind im Prinzip genauso gleichgestellt wie 200 Meter weiter Luftlinie Eintracht Frankfurt. Ne? Ja. Ähm, aber trotzdem muss ich euch ja nicht sagen, als äh, ja, gute Trainer, dass äh, Verbandsliga-Meister zu werden äh, schon eine ganz, andere, ja, eine ganz andere Sicht hat äh, Richtung Bundesliga. Ne? Ja, und gerade gegen Bayern München, ja, da sind fast 95 Prozent dieser Spieler sind Nationalspieler von der ganzen Welt, ja, und die Jungs müssen halt schnell begreifen, was, was auf sie zukommt, ja, dafür sind die Trainer natürlich ja auch äh, dafür verantwortlich, dass sie sich so schnell wie möglich umsetzen und verstehen. Ja, wir haben auch natürlich auch gute Testspiele wie Paderborn, äh, Köln und rot weiß Essen, die in NRW in der Bundesliga spielen, ja, damit die Jungs auch mal sehen, was es das heißt, Bundesliga zu schnuppern zu können und äh, gegen Gleichaltige spielen zu dürfen, die auch äh, klar nicht in der gleichen Liga-Bundesliga, aber im, äh, in NRW-Bundesliga spielen können. Mhm.
3: Und äh, vor allem in dem Jahrgang, den du trainierst, die u 17, da ist halt das Breitenwachstum irgendwann halt auch ganz schnell da. Ja? Das heißt, du siehst die Jungs so wachsen in diesem in dieser Saison, ähm, bald das weißt du, ja, die werden größer, die werden breiter, die werden stabiler ja, und die machen enorme Fortschritte, ja. wenn sie halt das auch zulassen und mitmachen. Ja? Also die Koordinationsleiter ist wahrscheinlich dann auch irgendwann im Mittelpunkt, mhm. ähm, damit sie dann halt auch wissen, hey, äh, ich muss die Bewegung beibehalten. Genau.
2: Ja, da ist ja im Prinzip auch einiges äh, beachten. Ne? Das gibt es natürlich, wie du gerade ja. sagst, die, die wachsen schnell in die Höhe und dann haben, haben sie Knieprobleme, Wachstumsprobleme. Da ja. musst du halt, äh, ja, gut aufgestellt sein, nicht nur während dem Training vom Trainerteam, sondern auch drumherum. Und da, da sind wir ganz gut aufgestellt, dass die Jungs dann immer eine Anlaufstelle haben. Ja, Und ich muss auch sagen, das ist nicht wie bei uns jetzt gewesen im Seniorenbereich, dass ja, viele diese Karriere Prinzip schon abgehabt haben. Die, die meisten spielen ja mit Freunden zusammen oder wollen wie George eine dritte Halbzeit haben. Aber diese Jungs haben natürlich... Ähm, ja, mit dort ja, ja. <lacht> ja, die Geschichte lasse ich nicht auf mir sitzen, was er erzählt hat. Mit Freitag feiern und Sonntag spielen. Da, da hat er das Zwischending nicht äh, richtig erzählt. Aber das kann ich ja auch noch erzählen. Ja, ähm, ja diese Jungs haben halt natürlich äh, noch eine Vision vor sich. Ja und äh, ja, klar. Aus diesem Grund ähm, ja, kannst du auch gut mit diesen Jungs arbeiten. Ne? Weil, weil sie halt dieses Ziel haben, nicht nur Junior-Bundesliga spielen zu dürfen oder zu können. Ne? Ja. sondern auch eventuell ganz oben im Seniorbereich ganz oben spielen zu können. Und schon
1: wieder hast du so einen krassen Switch quasi vom Amateurbereich der dritten Halbzeit zu Jungs, die total ehrgeizig sind, die, die fast alles dafür geben, äh, um vielleicht eine Profikarriere starten zu können. Also bei dir ist echt krass. Also diese, diese, diese ähm Spitzen nach oben und nach unten und wieder, das ist echt, echt also damit muss man auch erstmal umgehen können. Also bei dir, was da abgeht. Wahnsinn. Wirklich ja.
3: hart. Aber? Äh, Metin, ja, so. Metin und, und Baldo, ich habe gerade, das gab es auch noch nicht, äh, direkt eine Nachricht bekommen, eine Sprachnachricht <lacht> von Gabriel Bernstein. Nein! Der hat, doch, der hat jetzt direkt <lacht> über unseren Link, den du auf Insta und Facebook siehst, äh, eine Sprachnachricht äh, uns zukommen lassen. Ich weiß nicht, um was es da geht. Ich sehe nur, dass er äh, was geschickt hat. Ich lasse sie jetzt einfach mal laufen, weil Gabi Bernstein <lacht> ist ja nicht nur Spieler in Oberat, Baldo, sondern äh. du hast es ja auch gesagt, Dein neuer Co-Trainer.
2: Servus, Baldo, der Gabi hier. Mich würde mal interessieren, wer von deinen Mitspielern war denn der Beste? Und wieso ist es Alexin? Liebe Grüße, viel Spaß euch noch. Also, okay,
1: der hat noch 3,4. Ja. Ich glaube, wir sitzen alle noch zusammen da oben. Der hat noch
2: 3,4. Und warum ist es Alexander Hieb? Ja, zum, zum Glück hat er Homeoffice, weil sonst wäre es eng gewesen mit der Sprache. Na, ja. <lacht> oh
1: mein Gott. Äh,
2: übrigens habe ich ihn auch vor einer Stunde angerufen und dann... Habe ich mit ihm ganz normal geredet, also normalen Ton jetzt auch, dann sagt er zu mir, du schreib bitte nicht so laut. <lacht> <lacht> Warum schreist du nicht? Dann sage ich, okay, Gabi, du bist ja nicht aufnahmefähig, rufe ich ungefähr 16 Stunden zurück. <lacht> 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 Aber geiler Typ. Ja, Alexander Hien, ähm, ein absoluter geiler Typ, muss ich einfach sagen. Ja, ähm, er hat auch, glaube ich, Riesenpech gehabt in seiner Fußballkarriere, dass er mit seinem Schambein Riesenprobleme hatte und aus diesem Grund im Prinzip auch äh, ja, die Fußballprofilaufbahn an den Nagel hängen musste. Ähm, ja, was, was mir halt brutal an ihm gefällt, der spielt Fußball, ähm, als hätte er keinen Puls. Ja, also der hat eine Ruhe weg. Ja, ist egal, ob äh, zwei, drei, vier, fünf Leute ihn anattackieren dass er nochmal einen Haken spielt und ganz lästig da durchkommt. Ja, als, und was, was ich auch noch nicht verstanden habe, bei 40 Grad, ich weiß nicht, hat er gestern gespielt? Ja, ja, er hat gespielt auf der 6. Also eins kann ich dir sagen, auf der 6? Okay. Mhm. So lauferisch kenne ich ihn aber nicht. Vielleicht hat er mich ja, hinten hat ganz in, gut hinbekommen.
1: Der Innenverteidiger hat gespielt äh, in der ersten Halbzeit äh, Gütekin, äh, Meli und äh, Henne. Und der Hien auf der 6 gespielt als Kapitän.
2: Okay, da weiß ich also nicht. Also, wenn ich,
1: also ich, guck mal, ich, also ich, ohne Gewehr, aber so habe ich das ja. gesehen.
2: Okay, also da kann ich leider nicht sagen, aber wenn er bei mir in der Innenverteidigung gespielt hat, konntest du im Prinzip äh, das Trinken ganz normal wieder falten und wieder in den Schrank tun, weil er gar nicht geschwitzt hat. Also, <lacht> das war brutal und es sah halt alles äh, überrangt aus, was er im Prinzip gemacht hat.
1: Ich habe, ich also, habe gestern nach dem, ich habe gestern nach dem äh, Spiel noch kurz mit dem, äh, Goethe gesprochen, weil er, ähm, ja, weil er über. Defizite innerhalb seiner Truppe, die er aktuell sieht, äh, gesprochen hat, und dann haben wir ein bisschen uns unterhalten. Und dann ähm, hat er mich auch nach äh, ihm gefragt oder auf, auf sein Mittelfeldspiel äh, angesprochen. Und dann hab ich habe gesagt, du, für mich ist das ein überragender Kicker. Der macht einfach keinen Fehler. Genau. Also das ist, das ist überragend. Also er könnte natürlich, wenn er da auf der sechs spielt, müsste er vielleicht ein bisschen mehr reden. Vielleicht ist er nicht der Typ. Ich kenne ihn ist er Ich kenne ihn ja nicht persönlich. Er redet zu wenig, meiner Meinung nach, aber das ist ein Spieler, der ist sowas von präsent durch, durch seine fußballerische Stärke, äh, und der macht einfach keine Fehler. Das ist wirklich krass. Also es gibt keinen Spieler, der keinen Fehler macht, aber gefühlt macht er keine Fehler.
2: Vielleicht Gut, ist es ja auch so, er will, er will nicht reden, damit sein Puls nicht so hoch geht. Ach so. <lacht> Das ist, das einfach, fokussiert. <lacht> Aber Hut das ist einfach fokussiert. Aber Hut vom Alexin. Also ich glaube, in der Zeit, wo ich in Operat war, war, war die meiste Trainingsbeteiligung Alexin. Ne? Also der im Prinzip auch vor den Profis kommt, ähm, war immer da. Immer da. Ob er verletzt war oder nicht verletzt war, ja, ähm, der war immer da. Ne? Und das ist so eine Sache. Chapeau. Ja, auch gerade er, wie gesagt, der bräuchte das nicht, weil es langt ja, wenn der nur zweimal die Woche, einmal die Woche trainiert, dann hat er sowieso gespielt. Ne? Aber der war immer da. Sogar mehr als der George.
3: War ja, das hat er ja auch gesagt, Gott, George
2: ist ja nur Tourist. Ja, ja, das ist. Der ist ab, also noch ab, zurückzukommen, ab heute wieder weg, glaube ich. Zurückzukommen zu der Geschichte von mein Schotte George. Ja, ähm, mit Party und ich war ja auch dabei. Also es war ja so. Ähm, wir haben ja damals, ähm, ja, Mario und ich, wir haben ja im Prinzip ja Oberrat dann äh, nach dem Weggang äh, von Musti Phil und äh, Sven Zeitler. Ähm, wieder alles aufbauen müssen. Ja, und wir haben ja damals die Physiotherapie oder Physio gesucht und äh, wie der Zufall wollte, über eine Bekannte in der Halle habe ich mal gefragt, äh, weil sie auch bei der Einfahrtsphysio war, sage ich hier, Lena, wie sieht es denn aus? Ich brauche eine Physio oder Physio, ist egal. Ich brauche jemanden für meine Mannschaft. Dann sagt sie hier, Baldo, meine Freundin ist Physio, die ist gerade auf Toilette. Sie kommt gleich, sie ist hergezogen, ja, aus Jena, ähm, und äh, der kann zu reden. Vielleicht hat sie ja Bock. Die wohnt in Sachsenhausen. Ja, und so wie der Zufall wollte. Liebe Grüße an Peggy. Unter anderem die, die, die Freundin äh, von Jannik jetzt. Ähm, Habe ich gemeint, hier Peggy hast Lust. Und sie kam dann. Ja, und dieser Abend, was der George erzählt, äh, war so, dass äh, Freundinnen von der Peggy aus Jena äh, zu ihr gefahren gekommen sind. Und die waren halt an diesem Freitag feiern. Und diese Mails waren im Prinzip bis Sonntag da. Das heißt, ich war Freitag mal mit eine Sprite trinken, ja, maybe, <lacht> ähm, und bin dann abends nach Hause gegangen. Aber, die haben ja nicht Freitag danach gesagt, okay, Samstag bleibe ich zu Hause. Ja, weil die Mädels waren ja länger da, deswegen waren die nochmal Samstag weg. Und deswegen, dieser Satz von mir, klar war ich Freitag weg, aber Samstag hättet die auch mal zu Hause bleiben können.
1: Weil ihr hattet natürlich ein wichtiges Spiel gegen Buxtehude am Sonntag. Ja. War ganz wichtig. Oder vielleicht...
2: Was Vielleicht geht es durch bei dir zu Hause, wo ich immer Fest <lacht> und verloren habe. Das, das war genauso Das kann sein. Das kann sein. Ja, ja. Ähm, ja und äh, da, deswegen. Das, das hat ja. er nicht erzählt. Das, das ist aber ein Fuchs. Ja, ist,
3: ja. Äh, der, der George ist ein Fuchs. Und vor allem, da wart ihr wahrscheinlich ein Butzestübchen von Freitag bis Sonntag. Naja,
2: äh, da waren Freitag ja, Samstag nein, weil sie ja wissen, mein bester Kumpel gehört die Butze. Und da weiß ich, wer rein und raus geht. Deswegen waren sie da nicht. Okay. <lacht> Aber ich wusste ja auch, also, man... du hast
1: da eine private Kamera? Genau. <lacht>
2: Ne, äh, ja, ja. Da waren sie ja nicht. Aber ich weiß, was sie ja. unterwegs
1: waren. Ja. Ja, ja. Stark. Aber um, wie hat der Leo so schön gesagt letzte Woche oder beim letzten Podcast? Die Kunst eines guten Trainers ist es, auch mal wegschauen zu können. Ne?
2: So sieht aus. <lacht> Wenn die Leistung stimmt, Mädchen,
1: ne? das Wenn stimmt, du gewinnt, also. wie du ja, willst, ja. dann kannst
2: du auch locker wegschauen. <lacht> <lacht>
1: ja, aber glaub mir so oft. Äh,
3: ja, Baldo, naja. <lacht> wir haben noch... Ähm, wir haben noch ein paar Minuten Zeit und es ist mir ein persönliches äh, Bedürfnis, so eine innere Karussellfahrt, dir auch nochmal eine Sprachnachricht von jemandem zukommen zu lassen, der äh, dich auch zu schätzen weiß.
0: Liebe Grüße aus Bornheim, Jungs. Lieber Mike, Metin und Baldo, fühlt euch gedrückt. Meine Frage an Baldo. Diese Story hat mir Nabil Kabus erzählt und wir lachen bis heute noch drüber. Und zwar in einem Punktspiel als Trainer von SG Bornheim. Lieber Baldo, bist du mit einer Überzeugung aufgestanden und hast geschrieben, Auf geht's Grün! Doch wir hatten die blau-weißen Trikots an und die Jungs haben dich dann sehr komisch auch angeguckt auf der Ersatzbank. Wieso? Auf geht's grün, Baldo. Und nochmal an äh, Mike und Metin. Ein tolles Format. Absolut authentisch. Und es macht einfach Woche für Woche Spaß, euch zuzuhören, Jungs. Macht einfach weiter so. Und Baldo, du bist ein absolut geiler Trainer. <lacht> Liebe Grüße. Und wenn ihr alle dreimal auf der Berge sein solltet, ihr habt meine Telefonnummer und seid immer herzlich eingeladen. Liebe Grüße, bye bye.
3: So, ähm, das ist der legendäre Tunja Danis und ähm, ja, Tunja, vielen Dank. Auf den Kaffee komme ich gerne zurück. Dito. aber bei mir ist es ja jetzt, jetzt gerne, gerne. erstmal um, um uh, dieses uh, auf geht's grün.
2: Also ich glaube zu wissen oder ich bin davon, ich will nicht so viel falsch erzählen, aber ich glaube, es war in der Kabine, nicht draußen. Aber ich bin davon <lacht> <lacht> okay. ähm, aber ich bin davon äh, 100% überzeugt gewesen, dass diese Frage kommt. Aber von unserem marokkanischen Freund Navi den Punkt. <lacht> ja, weil das der Tunja macht, auch eine geile Sache. Nee, ähm, ich könnte natürlich jetzt lügen und sagen, hier, die, die Stimmung in der Halbzeit war ein bisschen getrübt und die war ein bisschen äh, scheiße drauf und hat mal diesen Spruch rausgelassen. Naja, war aber nicht so. Ja, keine Ahnung. Ich war so krass vertieft. Das war ja auch... Oh, ähm, ja. Ich war auch ein paar Tage erst dort. Ja, dann habe ich leider <lacht> Grün genannt. Also ich
0: grün <lacht> Oberrat gesagt ist
2: Grün. Ja, genau. grün, äh, grün gesagt, Auf geht's, grün. Aber ich muss äh, auch sagen, Mike, ähm, ich war kurz da, paar Wochen, zwei Monate, drei Monate in Bornheim. Was diese, dieser Verein leistet, ist schon ähm, Weltklasse. Ne? Ich weiß nicht, Meti, wie es bei dir ist, aber... Bordheim ist mir, auch wenn ich nur kurz da war, so krass und so ins Herz gewachsen, dieser Verein. Was tiefer für dieser Verein drumherum alles macht, das ist äh, Weltklasse. Ne? Da wollte ich nochmal einen Gruß ja, ähm, an die SG Bordheim schicken, an die weiß-blauen Tunsch. <lacht> ja, ähm, das bleibt so, wie ihr seid, ja, ähm, das, was du auch gerade gesagt hast über Meti. Und äh, Mike authentisch und geradeaus, gerade Obwohl ich sagen muss, ich war ein bisschen enttäuscht von Tunja. Ja, liegt daran, dass er natürlich auch enttäuscht war von mir. Wir hatten ja, wo ich ja bekannt gegeben habe, ähm, dass ich nach Alzenau wechsle. Unter anderem, äh, erzähle ich mal kurz, wie es zustande gekommen ist. Ich war ja im Sommer schon im Gespräch mit Arthur Lem, ähm, Alzenau zu machen. Ja, aber dadurch, dass der Verein äh, im Sommer sich nicht einigen konnte mit ein, zwei Vereinen ähm, ja, die Ablöse zahlen zu können für Angelo Balletta, hat sich das dann zerschlagen. Und äh, wir dann äh, im Prinzip wieder das Angebot bekommen haben, ein paar Monate später im Winter, weil der Angelo ist ja dann damals zu Offenbach gewechselt. Ja, und so kam es halt zustande. Also ich habe auch immer mit offenen Karten ge gesprochen mit dem Simon. Ich hoffe, das kann er bestätigen oder sollte er bestätigen, ja, ähm, dass da immer was war. Ja, wenn was kommen sollte, Hörklassik, ähm, er wusste natürlich nicht, dass im Sommer schon diese Anfrage war und das halt nicht äh, dementsprechend umsetzbar war. Ja, aber da kam halt diese, die, diese Anfrage. Und ähm, ja, wenn man natürlich Ambitionen hat nach oben, ähm, es ist es glaube ich klar, dass man so eine Chance, denke ich mal, wahrnehmen muss, ja, im Regionalliga-Team als Co-Trainer arbeiten zu dürfen. Und ähm, da hatten wir im Prinzip äh, Weihnachtsfeier, wo natürlich auch ein überragendes Video. Was davor deins war, ein Jahr vorher, Mike, äh, haben sie ein ja, Video über, über mich gemacht. Haben. Ich habe mich <lacht> erstmal mal gelacht. Also das war schon Weltklasse, was Jungs da ja, ähm, alles machen. Das war schon geil. Und ähm, da war der Tunjai so, ja, einfach Kacke zu mir. Er konnte es halt, <lacht> hat er mich eigentlich richtig spüren lassen. Ja, äh, so da, was soll das hier, dass du jetzt gehst, du bist jetzt gerade gekommen, die Mannschaft Spielt einen richtig guten Fußball. Wir holen auf einmal Punkte. Ähm, ja, und jetzt äh, verpissst du dich halt hier wieder. Ja, und wir haben uns dann Wochen später dann äh, bei unserem ähm, Treffen in Sachsenhausen, da kam es ja ein bisschen später, und nur Trainer, Training hat es Mike nochmal ausgesprochen. Ja, und seitdem ist wieder alles gut. Also, der hat dann im Nachhinein ein paar Wochen später wieder verstanden. Ja, und nochmal, ich liebe die Bornheimer, ich liebe die SGE. <lacht> ähm, ich war auch letztes Jahr noch, da ähm, habe ich auch noch Geld gegeben ähm, für Fahrten, ja, im Förderverein. Ja, ähm, werde ich wahrscheinlich dieses Jahr auch wieder machen, ja, weil auch wenn es so ein paar Wochen, ein paar Monate waren, äh, dieser Verein ist richtig äh, mir ans Herz gebracht.
3: Das ist schön zu hören und ähm, ja, kann ich einfach nur bestätigen, aber das haben wir in den anderen äh, Episoden auch gesagt, aber schön von dir zu hören und ich glaube, der Tunjai, der freut sich jetzt auch sehr, weil er ist auch authentisch und so. es ist dem einfach so ein bisschen das Herz gebrochen. Da persönlich. Aber ähm, wir haben ja noch eine GoFundMe-Geschichte, Metin.
1: Ja, das ist korrekt. Und an dieser Stelle auch nochmal äh, herzlichen Dank Vielen an Dank. Kai Schwarzmeier, ein, einem ehemaligen Spieler von mir, der jetzt äh, sich noch ein bisschen in der Sommer betätigt bei uns. Ähm, der hat gespendet. Und auch äh, nochmal Dank mhm. an alle anderen Spender. Ähm, wir können natürlich weiter... Äh, Spenden gebrauchen. Ihr, ihr könnt über unsere Instagram-Seite oder auch über die Facebook-Seite, über die Biografie in den Link reingehen, in den Linktree. Da ist die GoFundMe äh, zu sehen. Und wenn ihr äh, eine Kleinigkeit spenden möchtet, könnt ihr das über, diese, über diesen Weg gerne tun. Da freuen wir uns drüber. Und ähm, es geht zu einem guten Zweck. Äh, Kinderkrebshilfe EV Frankfurt, eine tolle Sache. Und ähm, ja, wir sind äh, Woche für Woche dabei. Neue Spieler und, und äh, Teilnehmer am Benefizkick zu generieren. Baldo, hiermit die Frage, äh, wenn es zeitlich passt, nächstes Jahr im Sommer. Wir schätzen irgendwie Ende Juni. Definitiv. Bist du dabei? Also,
2: das lass ich mir doch nicht entgehen. Also sie spielt ja auch bei uns am Stadion oder im Stadion oder
1: keine Im Stadion,
3: hoffentlich. Das wäre ja. super geil.
2: Tommy, sieh zu, Im, im, im Stadion, Junge. Im Stadion.
3: <lacht> <lacht> ja, äh, da, da bin ich auf jeden Fall. Also eine schöne da. Sache. Definitiv. Genau, und ähm, da gehe ich von aus, dass wir dann ein paar mehr Zuschauer haben dürfen. Und ähm, ja, es ist eine geile Geschichte. Es macht extrem viel Spaß, ähm, euch jetzt auch als Gäste da begrüßen zu dürfen. Und ich äh, freue mich schon total auf diese dritte Halbzeit. Ich habe keine Ahnung warum. Ähm, erste Halbzeit, zweite Halbzeit <lacht> wird super, aber ich glaube, die dritte Halbzeit die wird ähm, legendär werden.
1: Sag mal, der, der ähm, George hat der sich eigentlich schon irgendwie ein bisschen in, eine, in ein Team reingeredet. Also bei dir oder bei mir hat er hat bei dir schon mal ein bisschen hat er was gezeigt? Bei mir, da war irgendwie an, bei dir. Also er will
2: gerne die Halbzeitpause nutzen, um nochmal seinen Bauchtanz äh, körperlos äh, <lacht> seinen Gästen zeigen zu können.
3: Der kommt es also, direkt auf die Leinwand damit. Ist doch schön. <lacht>
1: Übrigens war der Albert gestern auch da. Liebe Grüße soll ich jetzt sagen. Der hat gestern für Dreiecken ein Elber gefilmt in Oberrat. Der freut sich auch mega auf die ganze Geschichte.
3: Wird eine geile Sache. Baldo ähm, überrangt, die Zeit ist wieder ja. äh, geflogen. Danke für, für deine Geschichten. Und äh, vor allem äh, freuen wir uns definitiv auf unser nächstes Treffen. Äh, Butzestübchen oder wo auch immer. Sehr oder gerne. Auf der oder auf Berger. Ähm, aber bitte ohne Radler und ohne Sprite. Definitiv.
2: Oder auch im Osten. Ja, nicht, dass du eher ja, kriegst. Du Schau mal vor der George kommt um die Ecke, der kommt oberkörperfrei. Oh. <lacht> <lacht> das reicht ja nicht oberkörperfrei. Der Weichei. <lacht> Mit Rosenstich. <lacht> 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 nee, also viel, vielen Dank, dass Leute, ich hier das sein danke. durfte bei euch. Das war mir eine Ehre. Ich ähm, kann nur das bestätigen, was der Tunja vorhin gesagt hat. Ihr macht das überragend. Ja, das macht äh, mir immer eine Freude, da zuzuhören. Ja, gerade, weil man auch die Jungs auch kennt, ja, mit denen ihr im Prinzip eure Interviews dann macht. Ähm, ist es ist immer wieder schön, äh, ja, hören, das hören zu dürfen.
3: Ja. Danke. Vielen so, Dank. Und jetzt schlaf gut. Ähm, schönen Tag, äh, viel Erfolg, äh, Hände waschen. <lacht> und äh, an die Zuhörer, tausend Dank euch.
1: So sieht's aus. Alles Gute. Vielen Dank. Bis dann. Leute, ja, macht's
3: gut. Ciao, ciao.